2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo especial, dia 3 de outubro, véspera da solenidade de São Francisco de Assis, celebrando o nosso pai seráfico, celebrando o nosso santo fundador. Mais uma vez juntos, cá estamos, Manhã Franciscana está no ar!
4: Na manhã franciscana, Fagner, oração de São Francisco,
5: Senhor, faz-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o Perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver Faz que eu leve a luz Ó oh, Mestre, fazer que eu procure Recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna, ó oh, Mestre. Fazei que eu É tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
2: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Deixai vir a mim as crianças, não as proibais Porque o reino de Deus é dos que são como elas O Evangelho deste domingo está em Marcos capítulo 10, versículos 2 a 16 E Jesus destaca a inocência, a pureza, a espontaneidade da criança Que é muito mais gratuita do que o adulto, que nós aprendamos com as crianças a sermos muito mais transparentes diante de Deus e das pessoas, que o Senhor abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, paz e bem. Manhã Franciscana
3: e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
6: Olá, meus amigos, um dia desses caiu sobre meus olhos um pensamento curioso e bonito que eu gostaria de partilhar com todos. Minha fé é certeza, mas não é apenas religião. É como se fosse algo como uma espiritualidade universal. Que sejamos finitos está a nos dizer a cada o nosso corpo, que envelhece e vai perecendo, que sejamos eternos, proclama a eterna juventude da alma. Que bonito esse pensamento dessa Gabriela Pania. Fé. Dizemos que temos fé. Fé não é coisa, mas certeza que vem de dentro. Fé é no o mistério do ser com S maiúsculo. Grande e belo que habita o nosso interior. É ter a convicção de que nossa vida está nas mãos desse belo e grande. As religiões podem nos ajudar, devem nos ajudar, mas a fé que existe nas religiões vai para além delas, das religiões ritualizadas demais para esconder o belo, e elas escondem o belo. Na busca de Deus, estamos muito unidos a todas as pessoas de boa vontade e, com os pés cansados, nos dão as mãos e cantam o mesmo cântico das nossas gargantas. Sim, sabemos que a vida acaba. Nossas vergas cansadas, nossa mente que falha, essas enfermidades, tudo que está em nós a dizer que há um termo, um fim. E, ao mesmo tempo, esse desejo que não acaba, essa saudade de Deus, esse vigor dentro de nós, mesmo no limiar do tempo da vida. Sabemos que o bem pode querer dizer Eterna juventude da alma. Existo cheio de juventude para um Deus belo e grande. Minha fé é certeza, não é apenas religião. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia?
7: Cara, Frei Gustavo, passe bem. Caros amigos e amigas do rádio, aquele abraço. Você sabe tudo sobre Jerusalém? Se não sabe, anote aí. Faça uma visita à Cidade da Paz. A cidade foi ao longo da história duas vezes destruída, 23 vezes sitiada e 44 vezes capturada por povos tão diversos quanto egípcios, persas, gregos, romanos, árabes e ingleses. Jerusalém fica praticamente na divisa entre Israel e o território palestino da Cisjordânia. Entre as cidades mais próximas estão palestinas de Ramalá e Jericó, como é reivindicada pelos dois povos, tornou-se uma fonte permanente de conflitos. A cidade é dividida em quatro bairros, muçulmano, judeu, armênio e cristão. O maior é o bairro muçulmano, onde fica a chamada Via Dolorosa. O Monte do Tempo, onde fica o Domo da Rocha, fica entre os bairros muçulmano e judeu. Existe o domo da rocha, a cúpula dourada, da, né, lá que tem lá, que chama também Basílica de Omar, que é uma pedra considerada sagrada para as três grandes religiões monoteístas. Acredita-se que foi dela que Deus criou o mundo. Abraão ofereceu seu filho em sacrifício e Salomão construiu o primeiro templo. Dizem também que foi por ela que Jesus caminhou antes de ser crucificado. A todos, um grande abraço e até a próxima. Curiosidades sobre religiões e crenças. Curiosidades nas ondas do seu rádio, Você Sabia? Você
0: Sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana, Entrevista
2: Programa Manhã Franciscana, primeiro domingo de outubro, data especialíssima, e por isso também hoje um programa especial. Hoje estamos às vésperas da solenidade de São Francisco de Assis, fundador da grande família franciscana. Hoje, inclusive, é previsto nas fraternidades franciscanas do mundo inteiro a celebração do chamado Trânsito de São Francisco. E o que significa esta celebração? É a recordação, a memória do momento em que São Francisco, no ano de 1226, se despede da vida terrena e é acolhido nos céus. E para conversarmos sobre esta data, falarmos um pouco sobre a espiritualidade franciscana, com muita alegria, estamos recebendo hoje aqui o Frei Florival, Frei Florival fala conosco direto de São Paulo, do Convento São Francisco, no centro da grande cidade, o um histórico convento. Lá também vai haver celebração do trânsito de São Francisco neste domingo. Frei Florival, que também é compositor, músico, cantor, e nos dá alegria da sua participação. Paz e bem, Frei Florival, seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio.
8: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem aos ouvintes da programação. Que bom podermos aqui nos encontrar e poder partilhar um pouquinho dessa vida bonita que é São Francisco e num um tempo assim tão bom para todos nós, né? Que é recordar essa passagem dele, né? Para a eternidade do céu.
2: Frei Florival, daquilo que é narrado nas, nas legendas, daquilo que celebramos dos momentos finais da vida de São Francisco, de seu trânsito, o que ele que chama mais a atenção? A vida de São Francisco ela é, é repleta, né? A gente
8: entra na vida dele e vai se encontrando, se identificando, né? Dentro dessa passagem, eu admiro e acho que chama bastante atenção para mim é quando São Francisco no último momento, no último respiro dele, ele quer ser colocado no chão, na terra, né? quer voltar a essa humildade, essa Daqui, da onde ele veio, né, essa compreensão de ser todo com aquilo que foi criado, né, e esse momento na vida dele é, é um, uma coisa, assim, impressionante, até dele saudar a irmã morte, né, de poder trazer ali uma alegria que ela não vai fazer mal. Então esse gesto de ser colocado nu, na terra nua, né, é, é essa grande transformação, identificação com o ser criado, né, Ele, essa compreensão dele, achei, e que chama atenção, né, que para nós é, ainda nos nossos dias, temos que nos convencer disso, né, de que a morte não nos fará mal, uma vez que é uma passagem para a eternidade do céu.
2: Frei Florival, neste programa especial, véspera do dia de São Francisco, dando-nos a alegria da sua presença. Frei Florival também, nos momentos finais de sua vida, São Francisco, os autores de sua legenda, atribuem a ele uma frase, irmãos, vamos começar, porque até agora pouco ou nada fizemos. Isso depois de toda a verdadeira revolução que Francisco provoca no seio da igreja, da sua própria sociedade, de repente ele diz que até ali pouco ou nada havia sido feito e que muito ainda deveria ou estava por se fazer. Que leitura você faz dessa frase, dessa afirmação de São Francisco é, a partir da espiritualidade e da mística franciscana?
8: Bom, São Francisco tinha consciência de que ele fez a parte dele, né? Ele sabia que o que ele podia fazer e ele não queria que, o, certamente, que os seus frades e aqueles que o, que gostavam dele, ficasse preso aquele momento ali. Pronto, agora não tem mais nada. Aí me lembra aquela situação do quando Jesus mesmo foi crucificado, morto, né? Crucificado e colocado na gruta, né? E aí, no dia da Páscoa todo mundo ficou sem ação, né, ficou preso, achando que tinha acabado tudo. Então foi o grande anúncio depois, do dia da Páscoa, que as mulheres foram dizer para os discípulos, "Olhe, ele vive, ele está vivo. Então, é, eu acho que recorda um pouco isso, de dizer que vamos recomeçar, porque até agora nada ou pouco fizemos. Então a busca de recomeçar sempre é um desejo enorme para nós franciscanos, isso é uma graça, você saber que de tudo que você faz de tudo que você está vivendo, ainda não, não é tudo e não fez tudo ainda. Tem muitas coisas para ser realizadas. E as coisas não têm fim em si mesmas, né? Então a gente vai continuando trabalhando isso. Deu certo hoje, não deu certo hoje, vamos continuar. Porque é assim. A gente está nessa disposição de dar continuidade
2: de um mistério que é infindável, não tem fim, né? Frei Florival conversando conosco. Frei, nós sabemos a insistência que Francisco tinha para que seus frades fossem adeptos da pobreza, a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua mãe pobrezinha. Por isso fez questão de não deixar bens e de instruir seus frades para terem cuidado com é, a sede, o desejo dos bens materiais. É Qual é a grande herança que Francisco deixa para nós, seus seguidores, a família franciscana? Qual é a herança de maior valor... Na sua opinião, que Francisco deixa para todos nós? São vários, né? Mas a, a
8: gente vem, vem aprendendo com São Francisco e a gente não sabe tudo dele. E também não consegue viver tudo que ele viveu. Mas dentro dessa experiência, eu já estou com uns 25 anos de vida religiosa franciscana e eu tenho aprendido que uh, o não se apegar às coisas a tudo, né? É que faz a gente ser livre para poder realizar um projeto maior do que o nosso, o meu, né? E acho que é o desprendimento, desprendimento faz com que a gente viva a obediência, a pobreza, a castidade, dentro de uma programação evangélica, num, numa programação de evangelização que vai, assim, dando um norte, né? Ou ajudando o reino de Deus a, a se cumprir cada vez mais. Então, para mim, fica bem assim, forte, na nossa experiência de, de ser frade, de ser franciscano, o desapego, desapego que faz com que a gente seja mais livre, para poder abraçar outras coisas, que não é só as coisas do meu interesse ou do meu gosto.
2: Frei Florival, programa especial, tão especial, Frei Florival, que nós, também, durante nossa entrevista, sempre temos o costume de ouvirmos juntos uma música e hoje é tão diferente que a música vai ser cantada pelo próprio entrevistado, por isso agora vamos ouvir com toda atenção Frei Florival neste dia em que estamos às vésperas da festa de São Francisco também enfeitando nossa manhã de domingo, o que que vamos ouvir Frei Florival agora em nosso programa de rádio? Essa música tem sido um,
8: um... acho que deve ser a abertura dos programas da, 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 da rádio da província. Temos vários programas. Que é Isso Que Queremos, um arranjo bem bonito, né, do, do Washington Negrão. Essa música é de Marcos da Mata e Cristiane da Mata. E hoje aqui vamos rezar, né, com esse jeito de ir além, de buscar o desprendimento e viver uma missão, sem medo, né. São Francisco dizia, é isso que queremos, é isso que procuramos. É isso que desejamos, irmão, fazer de todo o coração. Se alguém quiser vir após mim Deverá a si mesmo renunciar E com o um mais sincero sim Seguir-me e sua cruz carregar É isso que queremos É isso que procuramos É isso que desejamos, irmãos É isso que queremos É isso que procuramos É isso que desejamos, irmãos Fazer de todo o coração não leva mais nada no caminho nem dinheiro, nem mochila ou mesmo pão e por entre flores e espinhos essa paz será perfume na missão é isso que queremos, é isso que procuramos, é isso que desejamos, irmãos. É isso que queremos, é isso que procuramos, é isso que desejamos, irmãos, fazer de todo o coração. Sempre o evangelho anunciar Na vivência, no andar, até sozinhos E se de palavras precisar Que elas tenham do agir o mesmo brilho É isso que queremos É isso que procuramos é isso que desejamos, irmãos. É isso que queremos, é isso que procuramos, é isso que desejamos, irmãos, fazer de todo o coração.
2: Frei Florival cantando e encantando, tornando mais bonito ainda essa manhã especial do domingo, dia 3 de outubro. Frei Florival, no início da entrevista, dizendo o ponto marcante do episódio da morte de São Francisco, chamado Trânsito de São Francisco, você destacou o fato dele ter pedido para ser colocado no sobre a terra nua. De que maneira esse pedido de São Francisco também expressa a sintonia com a terra, e com os bens da criação que ele procurou viver em sua vida, e de que maneira essa lição pode nos ajudar em nossa vida hoje, em relação ao cuidado com a nossa casa comum? De novo, o grande respeito e a grande
8: procura que cada um de nós devemos ter para com a nossa irmã natureza, com todos, para a nossa casa comum, o fato de ele voltar para a terra, de novo, significa... É tê-la como a grande irmã que sustentou a sua vida toda. Para nossos dias, a grande provocação é a gente cuidar também né da nossa terra. O Papa Francisco tem anunciado muito aí, na, através dos, dos documentos, né tem a, a Laudato Si, Fratelli Tutti, todos são elementos para nos ajudar a conquistar mais essa promoção de viver uma irmandade, uma igualdade, uma solidariedade, com todos, indistintamente. Então ali, é, de novo, é recordar a gente que se a gente volta ao pó, volta à nudez da terra, penso que cada vez mais é a gente ter consciência de que através do outro, através da, das nossas semelhantes, através da natureza, nessa irmandade toda, nessa nesse nessa conexão que temos com tudo, podemos aqui experimentar essa, essa transcendência já, essa entrega já. Então, de novo, penso que é a gente, nas mínimas coisas, e tendo é, gentileza para com isso, cuidado para com isso, desde conosco mesmo a estendendo a, as, as outras coisas né, da natureza. É um caminho né, que vamos ter que fazer de reconciliação conosco mesmo, com Deus e com a natureza.
2: Frei Florival, que bela visita neste dia em que estamos aí, às vésperas de celebrarmos São Francisco. Frei Florival, deixa uma mensagem de São Francisco, do dia de São Francisco, para aqueles que nos acompanham, e depois também mais uma canção para abrilhantar, enfeitar a nossa manhã. É, Os nossos tempos estão
8: tá exigindo da gente paciência, devoção e consolação, porque há muito sofrimento nos nossos dias. E o sofrimento causado pelas mentiras, sofrimento causado pelos descasos, sofrimento pelas é, doenças, enfermidades, sofrimento pelo desemprego, sofrimento pela falta de, de, de um ideal, né, de um horizonte, de uma segurança. E aí São Francisco de novo nos recorda para termos a docilidade do espírito, é, não perder o seu santo modo de operar viver a oração e o seu santo modo de operar. Então, nos nossos dias, mais do que nunca, é manter-nos firmes na vida orante, pela palavra, pela Eucaristia, e ao mesmo tempo nos é, promover para um bem em favor do outro. Acho que é aqui que vai segurando a gente até entendermos e discernirmos,
2: discernirmos como dar continuidade. Agora, então, vamos cantar mais uma vez quase chegando ao final da nossa entrevista, Frei Florival, e mais uma canção preparada especialmente para você que nos acompanha em nosso programa Manhã Franciscana.
8: Essa é a oração do São Francisco, que é conhecida mundialmente, acredito, né? E numa uma outra versão, né? A gente canta ela sempre de um jeito bonito, que é conhecida, vários autores, é, cantores, né? Até mesmo de música popular gravaram. Mas essa aqui, ela é ela é, assim, uma docilidade que chega ao nosso coração, que também é da Cristiane e do, da irmã Elizabeth. Senhor, fazei de mim um instrumento paz, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Vou fazer de mim um instrumento De vossa paz Onde houver erro Que eu leve a verdade No desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Senhor,
9: fazei de mim um instrumento De
8: vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, O oh, Mestre, fazem que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar
2: Frei Florival, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença, boas festas de São Francisco, eu peço, então, que encerremos esta entrevista, peço a você que nos dê a benção de São Francisco, um grande abraço, tudo de bom, até a próxima, paz e bem! Paz e bem, muito obrigado também,
8: e vamos receber essa benção, pela força, proteção e presença amiga, solidária de São Francisco de Assis. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Ele vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Manhã Franciscana Entrevista
10: Vamos, vamos viver com irmãos
0: Conexão
3: Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
6: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
11: Olá, queridos ouvintes, paz e bem. Aqui é a Mariana Rogoski, do Conexão Fraterna. Falo diretamente de Maringá, aqui no Paraná, com vocês. Estamos aí para, mais uma vez, escutarmos um podcast produzido com muito carinho. Dessa vez, para falarmos com uma franciscana secular, uma grande amiga nossa aqui do Conexão Fraterna, a Leila, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o trânsito de São Francisco. Leila, seja bem-vinda, se apresente para nós. Eu sou Leila Denise,
12: tenho 48 anos, casada com Paulo, mãe do Joseph e da Johanna, funcionária pública, membro da UFS
11: e residente em Curitibanos. Leila, conta para nós por que, que o trânsito de São Francisco é assim chamado. O trânsito de
12: São Francisco é a passagem da vida do corpo físico para a vida espiritual, popularmente a morte do santo. Chamamos de trânsito porque São Francisco e seus confrades tornaram o que normalmente se vivencia com muita tristeza em um momento de louvor, alegria e esperança cristã. Como se a irmã morte
11: o abraçasse e o levasse para a vida junto ao pai. Leila, e nós escutamos muito por aí que São Francisco chamava a morte de irmã morte. E no momento da, de, do seu trânsito, ele falou, ele chamou a morte de irmã e deu um abraço nela. Como foi que aconteceu isso? Por que, que ele assim chamava ela? Pois
12: é, parece meio assustador chamar a morte de irmã, ao menos para mim, quando era mais nova, assim parecia. São Francisco, já doente, compôs a oração de louvor conhecida como Cântico das Criaturas, onde exercita experimentar Deus através da criação. E como também nós somos criaturas deste mesmo Deus, faz sentido que nos sintamos e nos chamemos de irmãos. Ele foi ao encontro da irmã-morte como se vai ao encontro de alguém muito querido. E qual
11: foi o desejo no leito de morte de São Francisco?
12: Ele pediu que os frades o deixassem nu, deitado sobre a terra. Ele morreu enquanto ele e seus confrades estavam em oração. Abençoou um pão, partilhou entre os presentes... Foi lido o trecho do Evangelho de São João que trata da Última Ceia, lembrando a importância do serviço aos irmãos, e faleceu enquanto se entoava o Salmo 141,
11: que fala do desejo de ir para Deus. Leila, agora uma curiosidade. É verdade que São Francisco terminou de compor o Cântico das, das Criaturas já no leito de morte? Sim. Pouco antes de morrer,
12: Francisco incluiu o trecho... Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Felizes os que ela achar conformes a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhe fará mal. E como foi o cortejo fúnebre e o enterro de São Francisco? Há algumas fontes que dizem que o santo queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas o que se sabe é que foi levado em solene procissão até a igreja de São Jorge, em Assis, não sem antes passar por São Damião, onde as clarissas, inclu inclusive Santa Clara, puderam ver o seu corpo através da janelinha pela qual elas recebiam a Eucaristia. Seu corpo ficou depositado na igreja de São Jorge, de onde, em 1230, foi transladado para a Basílica.
11: E quem eram as companhias de São Francisco no momento que aconteceu esse trânsito? São Francisco
12: dividiu esse momento com seus confrades na porciúncula.
11: Leila... Com toda essa experiência partilhada, né, narrada para nós, é, o que, que você acha que a vida de São Francisco pode trazer como experiência para nós nos dias atuais... É, para todos os jovens, para todas as pessoas durante esse período tão difícil que atravessamos aí na atualidade. Neste momento onde vivemos quase
12: que um luto coletivo pelas inúmeras mortes causadas pela Covid-19, eu entendo que é uma celebração de amor e de esperança. Olhando para os escritos, meditando sobre eles, eu entendo que este momento de Francisco traduz com clareza a sua necessidade de trazer, não só para aquele momento, mas também a seus confrades, a presença quase que tátil da trindade. As chagas do Filho, São Francisco trazia nas mãos. Pediu que o deixassem nu sobre a terra, nos lembrando da grandeza do Pai através da criação narrada no Gênesis e do Espírito Santo através do enorme amor que ele vivenciou inspirando seus confrades e com eles o compartilhando. É um momento de profunda espiritualidade, não só franciscana, mas cristã, que nos mostra que, ainda que sintamos a tristeza da partida terrena, a vida do espírito não cessa com a morte corporal. Mas é sim uma, uma passagem necessária para
11: podermos alcançar a graça do céu. Ai, Leila, que linda reflexão. Muito bonito. Obrigada por ter trazido dessa maneira para nós. E agora, para escutar um pouquinho de você, o que, que São Francisco de Assis significa para você, Leila?
12: São Francisco é uma grande inspiração de humildade, amor e misericórdia. Todas as palavras com letras maiúsculas, mesmo, e no segmento do Evangelho. No momento onde o enfrentamento e a falta de diálogo são constantes, a simplicidade de Francisco, tanto nos sentimentos quanto nas atitudes, são um oásis de paz. Eu tenho muita dificuldade em colocar essas três virtudes de Francisco em prática na minha vida. E geralmente a gente observa outras qualidades que necessitamos para crescer. Mas como franciscana, assumi através da minha profissão o, prof... o compromisso de tentar a, a cada dia,
11: a cada gesto, a cada pensamento. Leila, muito obrigada pela sua participação, por sua partilha, é, que vem do coração, né? não são só conhecimentos. Né, mas é algo que a gente sente que vem do seu coração. Obrigada por estar conosco, né, tanto no Conexão quanto aqui nesse podcast de hoje para falar de um assunto tão lindo e importante para nós que é o trânsito de São Francisco. Um forte abraço, paz e bem. Agradeço a todos pela
12: oportunidade e convido também a todos para que, inspirados pelo exemplo de São Francisco de Assis, possamos tornar a presença da Irmã Morte um momento de encontro, de transição para os braços do Pai, não só para nós, como também para todos que nos cercam. Vamos,
10: vamos viver como irmãos.
3: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
6: Vamos viver como irmãos.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da
4: música para você. Na Manhã Franciscana, Padre Joãozinho, São Francisco de Assis...
1: Da luz tão radiante de Jesus Não resistiu a este amor puro e perfeito Seguiu feliz os estigmas da cruz E na pobreza foi reerguer Santa Maria E nela toda a igreja do Senhor na Eucaristia, na alegria, o dia-a-dia -dia, Ele vivia o Evangelho com fervor A gente pode ser muito mais feliz Seguindo o exemplo de Francisco de Assis a gente pode ser muito mais feliz Seguindo o exemplo de Francisco de Assis Lá entre as flores encontrou paz e harmonia Cantando amores ao Deus da criação Pássaros, ventos, animais, o sol e a luz os arvoredos chamou todos de irmãos Sorriu aos pobres, seus amigos preferidos Viu Jesus Cristo no semblante do irmão Com os mais sofridos, mais amados, mais queridos Na sua mesa ele repartiu o pão e a gente pode ser muito mais feliz Seguindo o exemplo de Francisco de Assis A gente pode ser muito mais feliz Seguindo o exemplo de Francisco de Assis Depois vieram também Clara e Antônio e muitos outros com entusiasmo e ardor E tão somente pela fé em Jesus Cristo Eles fizeram a revolução do amor E esse amor foi tão amado por Francisco Que o seu ser se revestiu de luz na explosão da graça em felicidade Celebrou sua páscoa nos estigmas da cruz
4: A gente pode ser muito mais feliz
9: Seguindo o exemplo de Francisco de Assis
1: A gente pode ser muito mais feliz Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: Minhas amigas, meus amigos, nós estamos vendo então o conceito de pneuma, rua. Agora, espíritos. Espíritos é a palavra latina que evoca novamente o aspecto físico e corpóreo, mas também é sopro ritmado da respiração. Então, significa a alma, a vontade o entusiasmo, a animação. É aquela parte inspiracional do ser humano. Inspirar, trazer para dentro, expirar, soltar para fora e transpirar. Deixar sair pelos poros. É sentir, escutar o ritmo do próprio sopro. Sentir o que está dentro. É sentir aquela entidade sobrenatural. A força de Deus que nos habita, que nos anima. E na gramática... É a vogal aspirada, espíritos. Na alquimia antiga, é o líquido obtido do suor da destilação. Álcool, o álcool etílico, aguardente de cana, cachaça. Tudo é a transpiração né, de, é, que brota da evaporação, do alento que vem do fogo. Então, o espírito, ele movimenta, ele alegra, ele esquenta, ele anima o corpo. Eh, anima todo o ser da pessoa, produz fogo, calor, luz, energia. Então é uma substância que tem tanta energia e força no seu interior que pode até explodir. Então esse é o significado, pneuma, ruar e espírito. daí que brota então, a força da palavra espiritualidade e seu significado. Então na formação da paz e na construção do bem, um abraço para todos.
1: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa é nossa.
4: Dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana, Frei Gustavo... Por que São Francisco é considerado o santo dos animais e o padroeiro da ecologia? Bem, foi o Papa João Paulo II, em 1999, que proclamou São Francisco como patrono daqueles que cuidam da ecologia. 16 anos depois, em 2015, o Papa Francisco, inspirado pelo santo de Assis, entregou à igreja uma encíclica direcionada à ecologia, a Carta Laudato Si'. A identificação entre São Francisco e a natureza teve origem na história de conversão que marcou a vida do santo. Do desejo de ser cavaleiro e da busca de glórias humanas, Francisco experimentou uma mudança radical em sua vida, provocada pelo encontro com o Senhor, que aos poucos o cativava por uma outra nobreza, a do Evangelho. Ele passou a querer viver a vida de Cristo e dos apóstolos que, percorrendo o mundo com o anúncio da boa notícia, não tinham onde reclinar a cabeça. Escutar a voz de Jesus crucificado, que falara com ele, o atraiu para a imagem da cruz. As feridas dos leprosos os tocaram profundamente, chamando-o à sua própria fragilidade. Aos poucos, se construía uma espiritualidade pautada na pessoa do Cristo pobre, humilde e crucificado. Este Cristo, muito real para Francisco, não era apenas um ideal, mas seu grande companheiro e amigo. Ele queria ser pobre como Cristo, sofrer os desabrigos do próprio Cristo, suportar a cruz como ele porque acreditava na sua ressurreição. Tudo podia suportar com alegria, não porque era um derrotado ou masoquista, mas porque havia experimentado a vitória da ressurreição. Aos poucos, o pobre de Assis ia compreendendo o que era ser um só Cristo a ponto de receber de Deus em seu corpo as mesmas marcas dos cravos que estão no corpo de Cristo. Até aí, tudo bem. Esta é a história conhecida sobre São Francisco, onde entra, no entanto, a parte da ecologia... Acontece que esta semelhança com Cristo, que inclusive não é novidade de Francisco, mas uma implicância do próprio batismo cristão, deseja tornar o ser humano, a exemplo de Cristo, um homem novo. E foi isto que aconteceu a São Francisco. Ele empreendeu um segmento tão radical de Cristo que este o conduziu novamente ao paraíso de que se fala no livro do Gênesis, o primeiro da Bíblia. Naquele jardim criado por Deus, ser humano e criação não são coisas separadas e exteriores um ao outro, mas vivem na harmonia das origens. É por isso que São Francisco, mesmo sofrendo as dores da doença e os tormentos do final da vida, quando já estava cego, pôde louvar a Deus por toda a criação, no famoso Cântico das Criaturas que deu nome à Encíclica do Papa Francisco. Fez uma experiência de comunhão tão profunda que a própria morte for aceita como uma irmã que leva o ser humano à plenitude da vida. Francisco soube, portanto, compreender com a própria vida que tudo o que Deus criou forma um conjunto maravilhoso, fruto da criativa generosidade do Senhor, que é a pura fonte de amor e de bênção. Um abraço, paz e bem! A casa é nossa Dicas
3: de cuidado com o meio ambiente
9: Esse de nós depender Nossa família vai ser Mais uma família feliz
1: Minuto Família
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Há um belo gesto que aprendemos desde criança E que agora tem caído em desuso Esse nobre costume é o de pedir a bênção aos pais, aos avós e aos tios A criança pede a bênção dizendo as palavras A bênção pai O pai responde Deus te abençoe meu filho Este gesto é uma profunda manifestação de fé tanto de quem pede, como de quem intermedia a bênção. Veja você que o pai não diz, eu te abençoo, mas sim, Deus te abençoe, transferindo a força e a graça da bênção para Deus. Abençoar, portanto, é o mesmo que bem dizer, ou seja, falar bem para a pessoa. Aliás, todos nós, como cristãos, temos dentro da família a autoridade para abençoar a quem quer que seja, sabendo que as graças são derramadas por Deus. Abençoe seus filhos quando saem, quando chegam, quando vão dormir e em diversas situações. Isso cria nas crianças não só um laço de pertença muito firme, como mantém o elo espiritual com os pais e com o próprio Deus. O fato de bem dizer alguém mostra o quanto a valorizamos e o quanto a queremos tê-la ao nosso lado. Outro valor da bênção é a manifestação no momento em que pronunciamos, através de palavras, aquilo que vai dentro do nosso coração. No momento que bem dizer, estamos desejando o que há de melhor. isso faz bem para nós, para a pessoa que recebe a graça. Continuemos a propagar essa tradição, pois nosso dever é ser uma fonte de bênção e nunca de maldição.
9: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família
10: feliz. Uma
1: família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Na Manhã Franciscana O melhor
4: da música para você Na Manhã Franciscana Vozes da Capela Francisco e a Natureza
9: as e... E no breve Francisco com respeito à ecologia vamos todos pro Leve com você só o que foi
0: bom. Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Você percebeu que hoje o nosso programa foi diferente, foi especial, porque estamos às vésperas de celebrar o Dia de São Francisco de Assis. Fundador da família franciscana Tão numerosa até hoje no mundo inteiro Um santo que viveu há mais de 800 anos Cuja mensagem permanece ainda muito atual E urgente para os nossos dias Por quê? Porque São Francisco viveu e ensinou Uma atitude de fraternidade De respeito pelo diferente De respeito pelos bens da criação Por quê? Porque todos somos Filhos e filhas de Deus, criaturas de Deus Que nascemos de uma mesma fonte de amor infinito E por isso precisamos nos respeitar Precisamos nos amar O modo de viver proposto por Francisco É um modo que garante a sobrevivência da humanidade do mundo Para gerações futuras É um modo que nos faz vencer o egoísmo a sede de acumular, a intolerância, a falta de paciência e compreensão para com o outro. São Francisco tem tanto a nos ensinar. Muito obrigado, Pai Francisco, pelas belas lições que até hoje o Senhor continua a nos oferecer. Feliz dia de São Francisco!
9: Leve com o